0: Василий Сильвер. Кружка. Часть первая. Кружка медленно ползет по столу. Ей плевать на то, что приличные предметы так себя не ведут. Она ползет. Ни под наклоном, ни по мокрой поверхности, ни за ниточку, ни от вибраций. Она ползет по сухой горизонтальной столешнице, как будто это совершенно нормальное занятие для кружки. Свет от небольшой люстры ярко освещает маленькую кухню, улучшенной планировки. Зеленые глянцевые ящики кухонного гарнитуры раскидывают отражение люстры по всем поверхностям. Два желтых энергосберегающих огонька множатся и размываются в далеко не зеркальных створках полок, варочной панели плиты и лишь слегка стыдливо прикрытых плопрозрачным тюлем стеклах окна. Чашки тоже пляжат отражение этих двух огоньков. А чашка ползет к краю с суицидальным упорством. Не обращая внимания на три пары глаз, пристально следящих за ее рывком к саморазрушению. В последний момент, почти уже за краем стола, мужская рука подхватывает чашку, не давая ей, с блаженным ужасом, устремиться к жесткому кафелю пола. Она спасена. Но вновь, чувствуя свободу, заняв место в середине стола, начинает с нуля свой путь к краю. Вать, вот такая хрень у нас периодически творится. Как-то обреченно, говорит девушка, закутанная в домашнюю юкату. Она умудряется сидеть, подтянув под себя ноги так, что их существование может лишь догадаться по складкам одежды. Зато тонкие руки оглены примерно до середины плеча. Замысловатая вязь цветных татуировок берет начало у нее на запястьях, плавно поднимается под по предплечиям, охватывает плечи девушки и ныряет в короткие рукава этого варианта японской домашней одежды. Черные волосы, собранные хвост на затылке, демонстрируя красивый высокий лоб. Девушка не очень внимательно контролирует запах японского халата и периодически дает взгляду окружающих упасть на кружева ее бюстгальтера. Ее соседка, шатенка Скаре в домашнем спортивном костюме, завороженно смотрит на новое путешествие кружки, краю стола и своего существования как целого. Она видела это уже сотни раз, но для нее это зрелище продолжает быть нереальным и сюрреалистичным. Широко раскрытые васильковые глаза на чуть полноватом лице и маленький, приоткрытый, в удивлении ротик с пухлыми губками демонстрируют всем степень ее испуга и восхищения происходящим. Оль, как я понимаю, это не только кухонно-чашечная история. Я обращаюсь к брюнетке, вновь поймав чашку-суицидницу уже за краем стола и пристально ее разглядывая. Да, предметы ведут себя странно по всему дому. Сами выключаются и включаются телевизоры, компьютеры. Музыкальный центр пришлось просто обесточить, так как он периодически будет весь дом, резко включаясь на полную мощность. Он посмотрит на меня и задает так интересующие вопросы. С этой хренью можно что-то сделать? Достало. Реально. Как водится, чертовщина в квартире развивается постепенно, но неумолимо. Первое происшествие случается уже в день въезда подружек в арендованную на присланные их родителям деньги квартиру. Косметичка, брошенная Ольгой в Ванне на полочке у зеркала, самостоятельно падает в раковину, опустошая свое содержимое прямо в слив. Девчонки даже вынуждены вызвать сантехника, чтобы достать какую-то косметическую мелочь, застрявшую в сифоне. Дальше больше. Вещи просто не хотят лежать на выбранных для них местах. Сначала они перемещаются только когда все спят или отсутствуют дома, потом начинают наглеть. Через три месяца Ольга и Маша не могут уже игнорировать и списывать на случайность и забывчивость хаотичные перемещения предметов с одного места на другое. Трудно игнорировать спрыгивающие со стола на кухне столовые приборы, тарелки и чашки. Это да происходит сначала без присутствия девушек в кухне, а потом уже ничего не смущает полтергейста делать это при людях. Окончательно добивают Ольги колготки Маши, которые ползут по полу, извивая словно змеи, подняв носки наподобие голов этих присмыкающихся. Она звонит старшему брату и требует решить проблему. Артур, старший в семье мужчина, их отец погиб, когда Ольге было лет пять. Он души не чает своей маленькой сестричке, потакая ее капризом. Он не может ударить в грязь лицом перед мелкой и через общих знакомых выходит на меня. Мы с ним, кстати, даже пересекали в свое время на ролевых играх прямого действия. Так я оказываюсь на кухне у этой сладкой парочки подружек и в очередной раз наблюдаю поползновение чашки, возвращенной мной на стол, покинуть этот бренный мир. «Девушки, вам есть где переночевать?» – задумчиво спрашиваю я. У Артурчика можем. Его лохудра свинтило куда-то на неделю. Ольга при упоминании девушки своего брата морщит нос от недовольства. Да, сестринская ревность – это страшная штука, особенно помноженная на патологическую ревнивость очередной подруги сердца ее брата. Девушки поругались первые пять минут знакомства и с тех пор не разговаривают. А бедный Артур остается между двух огней. Отлично, тогда собирайтесь и быстро к Артуру, а я уж пообщаюсь по-своему с местным любителем пугать молодых девушек. Когда девчонки окончательно покидают квартиру, с первых двух раз это у них не удалось из-за забывчивости и несобранности, я получаю на прощание ключи и напутствие не громить тут мебель, а то хозяйка заругает. Ну что ж, приступим к своим профессиональным обязанностям. Контракт, кажущийся таким простым, меня сумел поставить в ступор. Никакого магического, эфирного или энергетического воздействия на ту же кружку я не смог заметить. Она сама ползла по столу, не непоталкиваемая ни духом, ни призраком, ни кем-либо еще. Вообще в квартире, на первый взгляд, обычный, чуть загаженный людьми фон. Он ничем не выделяется из сотен тысяч таких обычных квартир арендованных приехавшим в Москву людьми. Странно, очень странно. Я вновь ловлю кружку над полом и возвращаю на стол, не оставляя попыток понять, что же заставляет ее двигаться. Наигравшись в я убираю в шкафчик к ее товаркам. Ну что же, если не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Приступим для начала к стандартным процедурам. Достаю из же необходимые инструменты и приступаю к банальной чистке помещения. Зову домового, не отвечает. Ну и хер с ним. Разбиваем небольшую квартиру на отдельные помещения. Каждый из них, изолируя от энергетики остальной квартиры, посредством нанесения невидимых обычному глазу защитных символов на каждую стену, пол, потолок, оконные и дверные проемы, выходы вентиляции и так далее. Теперь можно чистить. Сначала прохожусь мягкой губкой, стирая поверхностную энергетическую грязь. Ее порой используют более продвинутые товарищи для маскировки, так что я изучаю, что осталось. Нет никаких хитрожопых существ, не находятся. Я спокойно начинаю комнату за комнатой зачищать уже более жестко. Спальня Маши готова, спальня Вольги готова, кухня сделана, ванна и туалет энергетически отдраены, коридоры прихожие Зачистил. Что там по протоколу? Обновить защиты квартиры и жилых помещений. В каждом секторе выстраивается своя собственная защита. Дальше формируется внешний барьер. Теперь сводим все это в единый комплекс защитного плетения. Бегущие по стенам магические линии чар сплетаются в узловатые блоки защиты. Создают сегментированную защиту, повторяющую сами себя в каждом отдельном узоре. Фрактальные структуры покрывают все по границам объема помещений и отдельных частей квартиры. Все это сливается в единый живой полок, сотканный миллиардами маленьких живых узоров, формирующих более крупные, а потом еще более крупные. Ветви, лианы, плющи и соцветия вырисовываются сами, занимая наиболее удобные для себя места. Поверх узора распускаются невидимые цветы, распространяющие внутрь кубатуры мягкую приятную энергию жизни, тепла и здоровья. На внешних контурах цветы ловушки, позволяющие собирать и перерабатывать большую часть приходящего из нее негатива, питая все плетение. Внутри ловушки такие тоже есть. Они втягивают в себя определенный деструктивный спектр энергии, позволяя живой защите автоматически зачищать помещение от негативных для хозяев квартиры энергетических следов. По линиям бегут импульсы обратной связи, тестируя реакции элементов и их включенность в общую сеть. Никаких управляющих центров или сердец энергоструктуры. Сетевой принцип реагирования, где каждый элемент соотносится с другим, выдавая нужный всей сети вариант. Он может меняться, перестраиваться и подгонять себя под новые задачи и разные энергофон. В гибких сотах мельчайших кластеров плетения равномерно накапливается опыт и появляются новые варианты реакции. Они передаются не информационно, а структурно к большим кластерам, которые в свою очередь влияют на структуру всей защитной колонии псевдоживых энергоструктур. Природный принцип обучения нейросетей идеально подходит для таких магических конструктов, а заложенный в каждый микроскопический отрезок плетения сигилы и сплетения чар, дают подключение к эгрегориальным энергетическим каналам, обеспечивая постоянный приток дополнительной жизненной силы, позволяющей отстраивать обратно всю структуру из любых остатков даже поврежденной защиты. Ух, сделано. Теперь я спокоен за защищенность и чистоту пространства. Вернемся к чашке. Продолжение следует.